0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Y va la radio. Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Hablamos ya del juzgado de guardia. Que hoy, por cierto, tenemos intención de abordar ya el tercer y último capítulo de la historia de, de Aileen Warnos, la mujer araña, monster. Eh, Habíamos repasado su vida adulta, eh, una vida también terrible, la de Aileen. Su embarazo a los 15 años, su dedicación a la prostitución, los problemas que tuvo con las drogas, el alcohol, sus primeros problemas de, con la justicia a partir de ese momento. También. Repasamos sus historias de amor y sus intentos por aferrarse como sea a la vida. Y hoy, hoy vamos a contar el descenso a los infiernos de, de Ailín. ¿Cuándo empezó a matar? ¿Cuántas víctimas existieron? ¿Cómo fue la investigación? ¿Qué pasó con Ailín? Bueno, para empezar vamos a, vamos a escuchar, recreada, leída, parte de una carta que Ailín mandó a la Corte Suprema de Florida en el año 2001.
1: Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de esta loca. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo.
0: Bueno pues... Intentaremos explicar, que Félix nos explique qué, qué, qué es lo que llevó a Ilina a escribir esa, esa carta, pero antes, bueno, la semana pasada con Adriana, Félix, terminasteis eh, el espacio explicando que la primera muerte se, que se atribuye a Ailín parece que data del 30 de noviembre de 1989. Eh, ¿Nos puedes recordar, para retomar desde ahí, nos puedes recordar eh, qué se supo, en qué consistió, cuánto tiempo pasó entre la primera y el resto de muertes?
1: Pues empecemos, chicos, por la segunda parte de tu pregunta, Roberto. No, Félix, no, no,
0: no te separes, quizá te has separado un poquito ay, del micrófono, per, Félix, perdonadme, y te estábamos per... perdiendo. Perfecto, Bien, ahora, ahora mejor, mejor. Un poquito mejor.
1: Perfecto, pues empecemos por la segunda parte de la pregunta. De la primera muerte a la segunda muerte pasan seis meses, pero de la segunda a la séptima solo cinco meses, ¿vale? Uh -huh. Vale, recordemos cómo fue la primera muerte. El 30 de noviembre de 1989... Richard Mallory, de 51 años, invita a Ilina a subir a su auto y la lleva a un camino solitario para mantener relaciones sexuales. Ese era el acuerdo, pero una vez allí el hombre se pone violento y lo que en un principio, era una contratación de servicios sexuales, se transformó en un intento claro de violación. Aileen no lo sabía en ese momento y tampoco se supo durante el juicio, es un matiz del que luego hablaremos si os parece, que Mallory era un eh, violador convicto y además convicto por ser violador en serie. Sí. Aileen llevaba un arma en la cartera y pudo cogerla, le disparó tres veces en el pecho. Dejó el cuerpo en el asiento trasero del auto, se puso al volante, condujo unos kilómetros, encontró un lugar aislado donde arrojó el cadáver. Eso sí, antes le vació los bolsillos. Uh -huh. Fijaros que para la segunda muerte hay que esperar seis meses, es decir, si el 1 de junio de 1990 mató a David Spears, de 43 años, a partir de aquí... Hemos visto que se va a deslizar una pendiente terrible. El 6 de junio asesina a Charles Calstascon, de 40. El 4 de julio a Peter Siems, de 65. El 4 de agosto a Troy Barres, de 50. El 12 de septiembre a Dick Hambres, de 56. Y el 19 de noviembre a Walter Lleno, llamado Gino de 62 hombres, 62
0: años, es uh -huh. decir,
1: 7 hombres en menos de un año.
0: Oye, ¿y había un mod, eh, no sé si hablar de un modus operandi, de un patrón similar en todos estos crímenes?
1: Fijaros que sí, Roberto, y tiene mucha importancia para luego establecer la similitud. Vamos un poco a repasarlo. Todos acontecen en un vehículo uh -huh. de un hombre en un contexto de contacto sexual. Primera característica común. Segunda, todos con heridas de armas de fuego. Todos los cadáveres, salvo el de uno de los supuestos, fueron encontrados en los costados de las rutas efectuadas por los coches. Y en todos los casos se usa una, una pistola del calibre 22. En algunos de los hechos donde se ven testigos, hmm. donde testigos, perdón, ven cosas extrañas en, eh, poco antes de la muerte de las víctimas, siempre identifican que ha habido una mujer subida vestida de negro que se subía... ...a ese vehículo. De ahí que, como dijimos, se le llamaba la, la, la mujer araña.
0: Ya, no es que ella se hiciera llamar así, sino que surge del testimonio de aquellos que vieron a esa mujer... ...siempre vestida de negro. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo empieza la investigación? ¿Cómo fue la investigación al principio?
1: Pues fijaros, el primer caso fue archivado hasta que un año más tarde es cuando se hallan los restos... ...del segundo asesinado, el 1 de junio de 1990, ¿vale? Hmm. Entonces, ahí se dan cuenta... Que se ha producido el mismo contexto. Fijaros lo que decíamos, ¿no? La policía de repente, claro, no es común que aparezca un hombre asesinado en un contexto de relaciones sexuales, al borde de un vehículo con señales de haber sido robado... Eh, y además eh, con impactos de bala del, del mismo calibre, del, 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 del calibre 22, ¿vale? Hmm. Entonces, a partir de aquí, ya consideran que hay un patrón y a medida que se van produciendo el resto de los eh, asesinatos, se dan cuenta que es muy probable que nos encontremos ante un asesino o asesina en serie que está matando a todos, a, todos hmm. a todas las personas que se encuentran en un mismo contexto.
0: Ya, es decir, misma tipología, mismo contexto. A partir de ahí, se centra, no sé... Eh, se, se, tiene, ¿se empieza a dibujar su primer retrato roboto o, o no, se, no no cuenta con ello la investigación? Fijaros, sí. eh,
1: es muy buena pregunta Roberto porque abordas cómo se tiene que, cómo se tiene que estudiar o cómo se tiene que enfrentarse a una investigación de esta índole y fijaros la complejidad porque en este caso claro, nos encontramos que es muy difícil encontrar huellas en un coche ¿no? mm -hmm. es muy complicado, además es muy claro que el autor que mata, la persona que mata todo en un coche pues es sinónimo de una acción rápida, más o menos. Entonces, la policía tiene que enfocar eh, gran parte de su energía en tratar de mejorar el retrato robot y en tratar de, de, de investigar los últimos momentos de la víctima. ¿Sí? Pero aún así se hace una búsqueda denodada de huellas y resulta que sí se encuentran huellas en los, en los hechos del 4 de julio. Por tanto, al tener huellas es muy importante porque cuando encuentren a un sospechoso se va a poder, eh, eh, cuando o sea, primero, cuando obtuvieron estas huellas, no, no, no estaba fichado nadie mm. que se correspondiera con la misma, pero es una victoria en cualquier caso, porque cuando capturen a un sospechoso, sí que van a poder comparar sus huellas con las huellas obtenidas. Por uh -huh. tanto, ya tenemos me, eh, un mejor retrato robot, ya tenemos huellas de de, de una... De, de, un, de, de alguien que estuvo uh -huh. en el coche con una de las víctimas, y lo que se hace es que se toman nuevas declaraciones a todos los testigos. Yeah. Esto es muy importante porque ahora se hace con una perspectiva global. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor al testigo del primer hecho no se le preguntó tanto por la ropa que vestía la víctima, por el pelo que vestía la víctima, y ahora se le vuelve a preguntar para entre todos, para entre mm. todos los los, eh, los testigos, poder tener datos claros de quién de quién era la sospechosa.
0: Claro, no, no sé por si tanto, se le acerca geográficamente o qué es lo que lleva eh, a, a conseguir la detención de Aileen.
1: Pues mira, se consigue la detención de Aileen porque se mejora el retrato robot. Se tiene un retrato robot eh, muy, muy, muy claro, se identifica o creen identificar a, como sospechosa a Aileen y además resulta que Aileen vende objetos pertenecientes a las alguna de las víctimas mm. en algunas tiendas de empeño, por lo tanto ya tienen elementos objetivos para eh, poder identificarla, pero además hay un dato que es esencial y es, ¿os acordáis que Ailín había iniciado una relación sentimental con Taira con una, con una sí, compañera? Sí. La policía rastrera, rastrea a su pareja y Taira se había separado por Ailín no sabemos si temporalmente o no y se había retirado a vivir con su hermana ¿Vale? Y entonces, esto es muy de los norteamericanos, la policía le propone un trato a Taira y le dice que si declara contra Aileen se le iba a conceder inmunidad y Taira estuvo de acuerdo. La policía le proporciona una habitación de hotel en Florida, desde allí Taira escribe una carta a Aileen que se encontraba en custodia por la violación de una libertad condicional y después de numerosas llamadas y de que eh, Taira le dice que incluso había, eh, que se había intentado suicidar, o se iba a intentar suicidar, Aileen cede y le dije, le dice, tú haz lo que tengas que hacer, no dejaré que vayas a la cárcel, si he de confesar para que tú estés mejor, sí. lo haré. Y a partir de ahí, y por amor... Por amor, Ailín declara que el asesinato eh, que cometió ella, el primer asesinato, aunque eso, eso sí, y, y, y reconoce también los demás, aunque del primer asesinato ella dice que le mató en defensa propia porque la había, intent, porque la había intentado, el, el, el hombre la había intentado hmm, violar.
0: Ya, es decir, que va a juicio eh, después de, de esas confesiones. Eh, ¿Los juicios cómo fueron?
1: Pues los juicios, pues. pues a ver, yo ahora con el eh, con el tiempo, no, a, a tiempo pasado considero pues que hubo importantes irregularidades a mi modo de ver, no. Vamos a repasarlo. Su primera condena a pena de muerte es en enero de 1992, cuando este carda culpable del asesino de, de, del asesinato de Mallory, el primero de las víctimas. Eh, Ailín exclama a los medios de comunicación Fui violada, fui torturada Tenían el volante Tenían la imagen del volante Con los arañazos que yo pego Para intentar eh, liberarme de la violación Esa, Eso hubiera probado Que yo estaba atada al volante Y sin embargo pues no, no, no ha sido investigado sí. Y sin embargo no se permitió En el juicio Alegar la defensa por parte de Ailín De que había sido violada Y sin embargo en noviembre de 1992 Un periodista Descu es el que descubre que la víctima de ese primer asesinato era un violador eh, convicto. Ya. Aún así, eh, es, eh, se intenta repetir el primer juicio alegando este hecho y no se le permitió repetir el primer juicio y se mantuvo esa condena a pena de muerte.
0: Ya. ¿Y con el resto de asesinatos qué pasó?
1: Pues mira, con el resto de asesinatos se, se produjo una cosa que yo no conocía. Es una figura del derecho norteamericano que desconocía, que se llama alegato no lo contendere ¿eh? que es una, una, un alegato eh, propio de algunos estados de Estados Unidos donde el, el, el propio acusado no admite la culpa expresamente pero sí dice que no quiere pelear su defensa porque está reconociendo que el estado tiene suficientes pruebas para eh, que se pueda obtener tu condena hmm. y esto es lo que hace Ailín adopta una posición pasiva si me preguntas ¿qué razón alega ella? Yeah. dice ella ...que quería estar bien con Dios. Y aquí aparecen otras cosas oscuras, chicos. Durante el juicio, se presenta poco antes del juicio, en prisión, un señor que dice que ha tenido sueños y que quiere adoptar a Aileen para cuidarla, y Aileen, tan necesitada de az, de afecto, admite como un, una especie de apadrinamiento de este señor, ¿no? Parece ser que es este señor la que le convence de que tiene que aceptar de no, de no ser, de, de, de mantener esta posición pasiva yeah. en, en los juicios, y lo que, sin embargo, eh, no le contó este señor, es que este señor, mientras tanto, estaba vendiendo entrevistas en los medios de Uh
0: -huh. eh, fue condenada a tres penas de muerte, ¿no?, eh, por asesinatos. Eh, nos has hablado de cuatro crímenes. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué ocurrió con los otros? ¿Se declaró culpable ella también? ¿o cómo?
1: Pues mira, de todos de todos los los, los crímenes eh, se, eh, tuvo esta postura, uh -huh. salvo y en todos se le condenó a pena de muerte, salvo en uno, ¿Os acordáis que os he contado que hay en uno donde no se encontró su cuerpo? Sí. Pues en este es el único donde no se, le, no se le condenó al no haber el cuerpo de la víctima. Uh
0: -huh. eh, ¿Alegó eh, que, que fue en defensa propia o le preguntaron si había sido en defensa propia en, en, en estos casos también o no?
1: Pues alegó que era en defensa propia uh -huh. y, y, y lo, lo que hizo fue mantener como unas terceras como unas mmm, como unas alegaciones muy muy mira a, 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 eh, os voy a contar algunas de las alegaciones que hace pues como muy inconsistentes por así yeah. decirlo no ella viene a decir que eh, fue, eh, admitió las muertes, sin embargo, alegó inicialmente que la habían violado, después se retractó reclamando defensa propia, eh, se empezó a hacer entrevistas en televisión. Eh, hay una cosa muy curiosa, cuando las cámaras están apagadas en una de las entrevistas, dijo eh, que definitivamente el caso de Mallory había sido en defensa propia, pero que los demás no, pero que no tenía, ninguna, no tenía más opción que ir a la pena de muerte. ¿Vale? Eh, eh, con lo cual, yo creo que en los últimos momentos, sinceramente, yo creo que a ella, se, se, eh, Roberto, a ella se le ha ido la cabeza.
0: Ya, ya, y se, eh, fue examinada por psiquiatras para, para pues valorar fijaros, su, su estado mental.
1: Pues fijaros, eh, Jed, eh, ¿os acordáis de Jed Bush, el hermano sí, del presidente sí, sí. Bush? Pues pidió, al, al, como el caso de ella se hizo tan famoso y salió en los medios de comunicación, pidió que le, la, le evaluaran tres psiquiatras, pero ojo... Le dedicaron 15 minutos, ¿eh? ¿15 minutos?
0: 15 minutos. Eh, Esto en
1: España es ina ina inadmisible. Oye, inadmisible. Para,
0: para, para terminar, eh, imaginándonos cómo, cómo serían esos últimos meses en prisión, ella incluso parece que llega a un momento determinado en el que se rinde, por así decirlo, y de, bueno, decide pedir que se acelere su ejecución. Eh, de toda esta historia, de lo que hemos contado, de lo que te hemos oído en estas tres semanas, a ti la historia de Aileen, eh, una reflexión final. ¿Qué te sugiere, Félix?
1: Me ha hecho pensar muchísimo, ¿Sí? chicos, que las, los fantasmas de la infancia eh, no solo conviven con nosotros, sino que nos asfixian, esa es la primera reflexión que me, su que me, que me sugiere, que hay traumas que nunca desaparecen, que muchas veces una víctima es fácil que se pueda convertir en monstruo si la sociedad le empuja a eso. Es decir, que aquí fallaron las alarmas, las alarmas desde su niñez, que la dejamos sola, que no la atendimos, que la rinconamos, que la marginamos que alentamos su marginación y que prácticamente, ¿qué alternativa tuvo?
0: Bueno, por cierto, dices que el gran paso, la primera confesión la hizo por amor, por amor a Tairia, bueno pues Tairia, que tenía inmunidad, firmó varios libros y varios contratos cinematográficos vendiendo su historia. Félix Martín, fiscal, hasta la próxima semana, muchas gracias. Un muchas abrazo. gracias a
1: vosotros, un abrazo fuerte. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días.
0: Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.